0: Vous êtes sur Easy French. Salut les amis. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, exceptionnellement, vous serez seul avec moi ou presque car j'enregistre actuellement depuis le Mexique, où je suis désormais la seule représentante de l'équipe Easy French. Et c'est justement de ce voyage au Mexique que je vais vous parler aujourd'hui. Alors restez bien avec moi et c'est parti Le sujet de la semaine alors la question que beaucoup d'entre vous se posent et nous posent d'ailleurs aussi sur différentes plateformes, c'est pourquoi le Mexique Et c'est une très bonne question. C'est vrai que le Mexique n'est pas forcément un pays auquel on pense quand on pense à la langue française et en effet nous ne sommes pas venus ici pour Parler français, <rire> même si c'est arrivé à plusieurs reprises, nous sommes venus ici tout d'abord pour l'école d'hiver d'Easy Spanish. Easy Spanish ont organisé deux semaines de cours de langue espagnole ici au Mexique dans une petite ville absolument adorable qui s'appelle Valle de Bravo. Donc, moi, qui ai toujours voulu apprendre l'espagnol, j'ai profité de cette occasion pour faire avec Rita un magnifique voyage tout en apprenant une langue que j'avais un peu négligée jusqu'à maintenant. Donc tous les jours, je vais au cours d'espagnol, c'est le matin de 10h à 13h et j'ai l'impression en un peu plus d'une semaine d'avoir déjà beaucoup, beaucoup progressé et j'en suis absolument ravie. Alors ça, c'était donc la première raison, l'école d'espagnol. Et il y avait également pour nous une belle possibilité, en venant ici, de faire plusieurs collaborations avec d'autres équipes d'Easy Languages. Car, vous vous en doutez, l'équipe Dizzy Spanish est présente ici avec euh, notre ami Harry, qui est mon professeur d'espagnol, euh, qui, qui s'occupe du niveau débutant. Il y a également Aida, il y a également Sarah, euh, Agustin, il y a bien sûr Fran, il y a Pao, Pao qui habite ici à Valle des Bravos. Donc, on a eu la chance de passer beaucoup de temps ensemble et également de filmer des vidéos ensemble que vous verrez très, très, très bientôt et qu'on a vraiment hâte de vous montrer. Une petite surprise, il y avait aussi l'équipe Dizzy Portuguese, nos amis Dani et Leandro de Sao Paulo, qui sont venus jusqu'ici également pour suivre l'école Dizzy Spanish, car tous les deux apprennent l'espagnol. Ils ont un niveau vraiment très bon. En tout cas, euh, moi, je suis assez impressionnée par leur niveau. Et euh, être avec eux pendant ces deux semaines, ça nous a également donné l'occasion de participer à une de leurs vidéos. En tout cas, moi, j'ai participé à une de leurs vidéos et d'ailleurs, on vous en parlera peut-être un peu plus tard et j'espère que vous l'apprécierez. En tout cas, pour moi, c'était un grand, grand plaisir de filmer avec eux. Et euh, j'espère que la vidéo euh, sortira et qu'elle sera parfaite. Ou en tout cas, qu'elle sera divertissante et surtout intéressante pour les personnes qui apprennent le portugais. Et... Ce n'est pas fini, la liste est encore euh, pas très longue, il reste une seule équipe que je voudrais mentionner, c'est bien sûr euh, l'équipe Dizzy German. Donc, j'ai eu la chance de voir Carrie, Manuel et Yanush ici à Valle des Bravos et c'était assez exceptionnel. En fait, ils sont venus au Mexique au départ pour l'école Dizzy Spanish, mais ils ont eu tellement, tellement de choses à faire qu'ils ont été un peu partout dans le pays et euh, on ne les a pas vus à Puebla, ils sont partis avant qu'on arrive à Puebla. Mais ils sont venus jusqu'à Valle de bravo la semaine dernière spécialement pour nous voir, Rita et moi, et aussi pour enregistrer avec moi un épisode de leur podcast, le podcast Easy German, qui est évidemment en allemand, mais je sais que beaucoup de nos auditeurs l'écoutent également car ils apprennent aussi l'allemand. Donc, vous aurez, ou peut-être que même vous avez déjà eu la surprise de me voir, ou plutôt de m'entendre, dans un de leurs épisodes. Donc, c'était... Une semaine et quelques jours extrêmement riches en belles rencontres, en beaux moments, partagés avec les autres équipes Dizzy Languages et également avec tous les élèves de l'école Dizzy Spanish. On est une trentaine de personnes et on a créé des liens déjà vraiment exceptionnels avec certaines personnes. Donc, ça valait tellement le coup de venir ici au Mexique et c'était également un super voyage, une super manière de profiter entre amis, de s'éloigner un peu de notre quotidien de Paris et de, de voir simplement autre chose, ce qui est toujours une bonne manière de trouver des belles idées, d'être inspiré, d'être enthousiaste, donc vraiment aucun regret et que du bonheur d'être ici. Bon, euh, c'est pas fini les amis. Restez bien avec moi, restez bien à l'écoute et on va passer tout de suite à la rubrique suivante. La Minute Culture Pour cette Minute Culture, j'ai voulu vous parler d'une activité très spéciale que Rita et moi avons eu la chance de faire dans le cadre de l'école d'Espagnol. Euh, nous avons passé une journée dans un village ou une petite ville en dehors de Vallée des Bravo qui a environ 30 minutes de voiture et c'est beaucoup plus en altitude, sachant que Vallée des Bravos est déjà en altitude. Nous y sommes donc allés en voiture, mais une voiture un peu spéciale, une sorte de camionnette sans toit. Donc, on est monté dans cette camionnette, euh, on avait les cheveux au vent, il faisait un peu froid, mais c'était vraiment euh, une expérience très amusante d'être comme ça, assis à l'arrière de cette camionnette, de voir le beau paysage, de rigoler ensemble et... Euh, Ensuite, ce qui nous a attendu à cette petite ville Coral des Piedras, c'était encore plus incroyable que ce voyage. On a eu la chance de passer presque une journée entière, en tout cas une bonne partie de la journée, avec des familles qui vivent dans cet endroit et qui nous ont accueillis dans leur maison, chez eux, par petits groupes de trois pour nous montrer simplement euh, comment elles vivent. Par exemple, moi, dans la famille où j'étais, j'ai pu voir euh, toutes leurs plantations, les légumes qu'ils cultivaient, la manière dont ils les cultivaient. Ensemble, on est allé chercher du poisson, parce qu'ils mangent beaucoup de poisson là-bas. C'est un peu le plat traditionnel. Donc, on a acheté ensemble du poisson, on l'a préparé ensemble également. Et j'ai eu la chance aussi d'apprendre à préparer des tortillas d'une manière vraiment traditionnelle, tout, tout, tout le processus, j'ai commencé par enlever les grains de maïs euh, avec deux autres personnes qui étaient avec moi. On a fait ça, puis on a collecté les grains et on les a mélangés avec de l'eau afin de sans doute les ramollir un peu. Puis, on les a passés dans, la, dans un moulin et la pâte qui est extraite de ce moulin, en fait, c'est la pâte qu'on utilise pour faire les tortillas. Et euh, grâce à l'aide de, de la dame qui m'a accueillie et de sa maman, j'ai appris à former des petites boules de pâte et à utiliser une presse qui permet d'en faire euh, des crêpes très, très plates, qu'on pose ensuite sur un, une plaque très, très chaude. Et euh, ça les cuit. En fait, on les cuit d'un côté et de l'autre. Donc ça, c'était vraiment génial et on a également pu euh, déjeuner ensemble avec la famille, partager ce repas, partager euh, des discussions, échanger. On s'est promené également ensemble avec eux dans la forêt, qui était euh, un endroit très apaisant. Certains, euh, certaines familles euh, ont, ont parlé des plantes et des, des effets qu'elles pouvaient avoir, des effets médicinaux notamment. Donc, il y a eu énormément d'apprentissages, beaucoup d'échanges et c'était un moment incroyable, dont on se souviendra très longtemps, je pense. Bon les amis, euh, restez bien, on continue, il y a encore beaucoup de sections et on va passer tout de suite à la prochaine. J'ai capté. Alors pour cette section, j'ai voulu parler de quelque chose d'assez insolite, une chose que je ne connaissais absolument pas avant de venir ici au Mexique, ça s'appelle le mezcal. Pour ceux qui ne connaissent pas, euh, je vous explique rapidement. C'est la boisson traditionnelle du Mexique qui est fabriquée à base d'agave. On a eu la chance d'avoir une dégustation de mezcal euh, dans le cadre de l'école d'Easy Spanish avec euh, quelqu'un qui est venu nous expliquer tout tout, tout ce qu'on peut savoir sur l'histoire de cette boisson, sur comment elle est fabriquée, comment elle est consommée. C'était vraiment intéressant et puis surtout, on a pu euh, goûter trois différents mezcals et c'était assez, assez exceptionnel. Donc, pour vous donner une petite idée rapidement, je ne vais pas vous refaire toute l'explication <rire> parce que je suis loin d'être professionnelle, mais ce que j'ai retenu, c'est que euh, le mezcal, on l'associe souvent à la tequila, qui est aussi un alcool très traditionnel du Mexique, mais il y a quand même une grande différence, c'est-à-dire que euh, chacun des deux contient de l'agave, mais euh, le pourcentage minimum d'agave que doit contenir chacun des deux est vraiment différent. Donc, la dénomination tequila exige des producteurs un pourcentage d'agave minimum de 51 alors que pour le mescal, on doit le faire à partir d'agave complètement. Donc, c'est 100 d'agave dans le mescal et c'est quand même une grande, grande différence. Et goûter le mescal, c'était une super expérience. C'est euh, un goût un peu fumé, vraiment spécial. On le sent, cet, cet effet fumé, même dans le nez, sur la langue, sur les lèvres. Euh, on nous a fait goûter aussi euh, en en mettant un peu sur notre main pour sentir aussi l'odeur, euh, qui a une odeur très, très parfumée. Donc ça, c'était vraiment euh, un, une partie culturelle euh, super intéressante et on a appris beaucoup de choses. Donc j'espère que vous aussi, vous apprenez des choses ici, en même temps, avec moi. Et puis, on va passer à une rubrique un peu plus amusante, un peu plus drôle. On y va tout de suite. Au défi alors, euh, bien sûr, je suis seule aujourd'hui, exceptionnellement, donc je ne vais pas me mettre moi-même au défi, ce serait un peu étrange, <rire> mais je voulais vous parler de quelques défis qui ont eu lieu ici au Mexique depuis qu'on est arrivé. On a commencé très fort parce que le deuxième jour, c'est-à-dire le lendemain de notre arrivée avec Rita, on a rencontré l'équipe des Hispanics et on a mis Pao de l'équipe des Hispanics au défi de prononcer des mots français qui sont censés être très très difficiles à prononcer. Donc, c'était déjà quelque chose d'assez incroyable et euh, elle nous a vraiment surpris, c'est-à-dire surpris de manière positive. On était assez impressionnés de sa capacité à prononcer des mots français vraiment vraiment compliqués, sachant que, a appris un peu de français, elle a vécu cinq mois à Paris, mais euh, elle ne pratique vraiment pas souvent son français. Donc, on lui a fait deviner des mots tels que « bouilloire euh, »,« yaourt »,« quoi d'autre ?»,« une feuille ». Et elle était vraiment douée. Le mot qui lui a posé le plus problème, c'était… Bon, je ne vais pas vous dire. <rire> vous verrez dans l'épisode qui sortira très bientôt… Et euh, on a voulu compléter cette vidéo également en parlant aux habitants de Vallée des Bravos. On s'est dit que sans doute les habitants de cette petite ville, peu d'entre eux euh, avaient déjà appris un peu de français ou connaissaient le français. Donc avec eux, c'était... Un défi encore plus grand parce que euh, c'était vraiment des mots complètement inconnus et euh, l'association des lettres en français était très surprenante pour eux, mais ils ont été vraiment incroyables, ils ont joué le jeu, ils ont essayé, ils ont participé. Donc, euh, on espère que cette vidéo vous plaira à tous. Et c'était aussi un défi pour nous hein, de sortir dans la rue et de parler en espagnol aux gens, surtout pour moi qui suis encore débutante, d'aborder les gens en espagnol pour leur demander de participer à une vidéo pour enseigner le français. C'était aussi un défi pour moi et je suis vraiment euh, fière de l'avoir relevé. Et c'est pas fini, il y a également eu un autre défi pour moi, même deux. <rire> C'était vraiment intense euh, en défi, donc j'ai fait la même chose que Pao mais en espagnol, c'est-à-dire que j'ai essayé de prononcer des mots espagnols qui sont censés être très compliqués à prononcer pour les francophones. J'ai l'impression d'avoir plutôt bien réussi, mais vous verrez ça également dans la vidéo qui sortira très prochainement sur la chaîne Dizzy Spanish. Et enfin, attention, c'est la dernière. J'ai aussi participé, comme je l'ai dit tout à l'heure, à une vidéo avec mes amis Dizzy Portuguese, qui sont des gens incroyables, que j'ai rencontrés, Erita également, pour la première fois ici au Mexique. Et ils m'ont invité dans leur vidéo où... Euh, dans cette vidéo, j'ai essayé de prononcer des mots portugais et je ne savais pas du tout comment il fallait les prononcer, bien sûr, car je ne connais pas les règles de cette langue. Bien que je puisse comprendre un peu de portugais, car c'est une langue romane, je ne connais absolument pas les règles de prononciation. Donc, je pense que ce sera peut-être aussi intéressant, même si vous n'apprenez ni le portugais ni l'espagnol ou que vous ne parlez pas ces langues, je vous invite vivement à regarder ces épisodes car les langues romanes ont tellement de choses en commun et quand on en apprend une, comme pour vous le français, c'est toujours, ça peut toujours vous apporter quelque chose d'aller voir un peu ce qui se passe du côté des autres langues de la même famille et vous pourriez avoir des surprises. Et maintenant, on va passer ensemble à cette rubrique où généralement, avec les filles, on aime bien se plaindre. « Je râle, tu râles, nous râlons. » Bon, alors, euh, vous allez peut-être vous demander, mais de quoi est-ce qu'elle pourra bien se plaindre maintenant Elle est au Mexique, il y a du soleil, elle fait plein de choses incroyables, elle voit des beaux paysages, elle apprend l'espagnol, elle a plein d'amis autour d'elle ou des gens super sympas. Mais pourtant, comme vous le savez sûrement, dans tous les voyages, il y a un petit lot de surprises pas toujours agréable et généralement, j'ai l'impression que ces surprises désagréables sont plutôt liées au trajet. Donc, le moment où on est entre notre lieu de résidence et le lieu où on va passer ses vacances ou en tout cas son temps de voyage et ça n'a pas raté pour nous. Notre vol de Paris à Mexico s'est bien passé, sauf quelques turbulences. Mais c'est au retour pour Rita que ça s'est gâté. En effet, elle est repartie plus tôt que moi euh, le week-end dernier. Elle devait prendre son vol samedi soir. Samedi matin, on a eu une petite révélation où en tout cas Rita, elle s'est demandé s'il ne fallait pas par hasard un document spécial pour pouvoir faire escale aux états unis car elle avait prévu un vol avec une escale à New York. Elle devait faire Mexico-New York, New York-Paris. Et le matin même, elle s'était rendue compte qu'il était nécessaire d'obtenir une autorisation de voyage électronique, qu'on appelle l'ESTA, et que sans cette autorisation de voyage, il était impossible de passer par les états unis Et le problème, c'est que cette autorisation peut mettre jusqu'à 72 heures avant d'être validée. C'est-à-dire que Faire la demande le matin, faire la demande le matin, c'était déjà trop tard. Donc, elle s'est retrouvée à l'aéroport de Mexico sans son autorisation qui n'avait pas encore été validée et elle n'a pas pu prendre son vol. Et alors que nous avions commandé, réservé un vol modifiable, il était impossible, que ce soit sur le téléphone ou l'ordinateur, de modifier ce vol en ligne. Elle a essayé, j'ai essayé, d'autres personnes ont essayé, impossible. Elle a donc dû réserver un autre vol pour le lendemain. Et euh, je suis un peu navrée de vous dire, les amis, qu'on attend toujours le remboursement de la compagnie aérienne qui ne nous a pas permis de modifier le vol qui... Pourtant devait être modifiable et on était un petit peu en colère parce que quand même euh, normalement quand on prend un vol on reçoit toujours des informations par mail sur les documents à fournir et là il n'y avait aucune information dans les mails qu'on a reçus sur cette autorisation de voyage électronique pour les États-Unis absolument aucune absolument aucune donc c'est vrai que on était quand même un petit peu ennuyé et on était quand même un peu ennuyés, très agacés, stressés. On a beaucoup râlé, on s'est beaucoup plaintes. Et j'espère que vous avez un peu de compassion pour nous et que vous nous comprenez. Mais je ne veux pas non plus complètement gâcher l'ambiance, les amis. Euh, j'espère que vous êtes encore là et que vous avez envie de m'entendre parler des choses merveilleuses qui se sont passées et qui se passent encore ici au Mexique. Les ondes joyeuses Bon, déjà, je voudrais dire à tous nos amis du Mexique euh, qui ont vu que nous étions ici et qui nous ont envoyé des super messages nous disant bienvenue dans notre pays, nous souhaitant de passer un merveilleux voyage. Et franchement, euh, on peut dire que des choses positives sur cet endroit, il y a un soleil magnifique tous les jours une bonne énergie le village ou la petite ville où on se trouve actuellement en Valais des Bravos c'est une vraie carte postale c'est tellement joli les fruits les légumes la nourriture tout est bon les gens sont souriants ils sont agréables, ils sont polis, on a vraiment l'impression d'être dans un univers euh, presque fictif, tellement tout est super, on se sent tellement bien ici et euh, vraiment, on recommande à tout le monde de visiter cet endroit, de visiter ce pays et même peut-être plus particulièrement Valais des Bravos qui est vraiment un endroit mais, magnifique. Vraiment, vraiment magnifique. Et moi, tout particulièrement, je voudrais dire que j'ai tellement apprécié de me baigner dans le lac ici. Euh, il n'y avait pas beaucoup de monde ou même personne qui se baignait, mais moi, j'y suis allée et j'ai adoré ça. Et aussi, on a eu la chance de monter tout en haut d'une montagne et d'avoir une vue mais exceptionnelle sur un coucher du soleil d'une couleur tellement rouge, tellement brillante, tellement lumineuse. On aurait dit une grosse boule de feu. Et waouh, je pense que j'ai pris certaines des photos les plus magnifiques que j'ai jamais prises ici à Vallée des bravos donc euh, que du positif que du bonheur et euh, et voilà c'est tout ce que j'ai envie de vous dire les amis on profite euh, on a profité ensemble maintenant je profite encore de mon temps seul et j'espère tellement ramener de bonnes ondes à tout le monde à Paris et de vous en donner aussi plein 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 dans les épisodes d'Easy French que ce soit le podcast ou que ce soit les vidéos et on va continuer maintenant avec notre partie dédiée à nos auditeurs. Et on a la chance aujourd'hui de pouvoir entendre un invité un peu spécial. On y va Vos questions
1: Bonjour à tous, je m'appelle Piotr et je suis ici en Mexique avec Rita et Hélène. C'est la première fois que je les vois en personne et elles sont géniales. Les rencontrer m'a vraiment motivé à continuer mon apprentissage du français. J'aimerais partager ici avec vous une astuce d'apprentissage que je utilisais quand j'étais en France pour rendre visite à ma sœur. Salut Maria. Pour l'astuce, profitez de chaque occasion pour vous exposer à parler et écouter la langue. Dans mon cas, je l'ai tous les jours à la boulangerie pour acheter des croissants et chaque jour, J'essayais de trouver un nouveau scénario à pratiquer. Un jour, alors que je ne comprenais toujours pas la différence entre le son D et 2, j'ai voulu acheter deux croissants, mais à la place, la boulangère a compris que je voulais acheter un nombre indéterminé de croissants et a commencé à emballer trois, quatre et plus en me regardant pour deviner combien je veux vraiment. À ce moment, j'ai compris qu'il y a une grande différence entre euh, demander deux croissants et deux croissants. Bonne chance dans votre apprentissage restez motivés et au revoir.
0: Merci beaucoup, Piotr, pour ton message. C'est vraiment un grand plaisir de partager d'autres maisons ici à Vallée de Bravo avec toi et puis également avec Marta. Donc oui, avec Rita, depuis le début, on a partagé notre maison avec ce couple de polonais avec qui on s'entend extrêmement bien. Ils vont d'ailleurs bientôt venir à Paris, donc euh, peut-être même qu'ils feront une petite apparition dans nos vidéos et, euh, et c'est super d'être ici et d'avoir tous ces gens qui sont inspirés euh, d'apprendre des langues, des nouvelles langues, même le français, on a vu des gens euh, se sentir de nouveau motivés pour le français et ça nous fait un grand, grand plaisir. Donc, euh, c'était génial de pouvoir entendre Piotr. J'espère que son message vous a motivé aussi. Et c'est déjà bientôt la fin. Et oui, <rire> ça passe plutôt vite. En tout cas, euh, les amis, je voulais vous dire euh, un grand merci pour votre écoute, un grand merci pour vos messages et continuez surtout de nous contacter sur easyfrench.fm et laissez-nous des messages vocaux, vraiment. Rien ne nous fait plus plaisir que ça. Et je dis à nos amis membres d'EasyFrench à tout de suite pour le bonus et pour les autres, à très, très bientôt.